0: Das räumt Ulrich richtig auf hier.
1: Ja, herzlich willkommen zu Mo Sports, der allerersten Aufnahme vom neuen Sport Podcast hier bei OMR. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich einen ganz hochkarätigen Gast heute zu dem allerersten Versuch eingeladen konnte und dass er auch Ja gesagt hat. Heute ist Tobi Hauke bei uns. Tobi ist wahrscheinlich der konstanteste, beste Mittelfeldspieler im Welthockey der letzten zehn Jahre, ist Welthockeyspieler geworden 2013, zweifacher Olympiasieger, Bronzemedaillengewinner, hat äh, die Hallenweltmeisterschaften, Feldeuropa und Hallen Europameisterschaften gewonnen, ist mehrfacher deutscher Meister, was ich immer vom Rand äh, begutachten durfte. Und ähm, ja, hat im Grunde genommen alles gewonnen, was man in der Sportart gewinnen kann, hat aber nicht nur das geschafft, sondern schon während seiner Karriere stark an dem gearbeitet, was danach kommt und ich freue mich wahnsinnig doll, mich heute darüber intensiv mit ihm zu unterhalten. Äh, Tobi, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung. Hättest du dich auch so vorgestellt?
0: Ja, du kennst mich ja, ich prahle ja nicht so gerne eigentlich, äh, deswegen hätte ich mich wahrscheinlich anders vorgestellt, aber ähm, ich glaube, du hast nicht, nicht sonderlich viel vergessen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich als, Konstant als konstantesten Mittelfeldspieler vorgestellt hast, da du ja bekanntlicherweise auch Mittelfeldspieler äh, lange Zeit warst, bis du ins Alter gekommen bist und weiter nach hinten geschoben wurdest. Ähm, nee, aber nichtsdestotrotz weißt du ja, werden wir wahrscheinlich auch zum Sprechen noch drüber kommen, als Mannschaftssportler sind die Erfolge, die einzelnen Erfolge nicht so wichtig, aber ich freue mich, dass wir hier heute zusammen sitzen und äh, ja auch gemeinsam sportliche Erfolge schon gefeiert haben.
1: Ja, der, wir haben, du hast ein bisschen über Erfolge gesprochen. Kannst du, das wird man häufig, glaube ich, als Sportler gefragt, kannst du die unterscheiden? Würdest du da eine Unterscheidung machen oder sagst du, ähm, das ist ein ganz besonderer Erfolg gewesen? Ist das zu schwierig? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, an sich ist ja eigentlich jeder Erfolg irgendwie äh, auf seine Art speziell. Also man muss sie natürlich unterscheiden, weil es ganz unterschiedliche Erfolge sind, aber jeder ist auf seine Art speziell und mit jedem verbindet man, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Momente. Und ähm, deswegen ist es total schwierig für mich da auch ein Ranking bei den Erfolgen irgendwie aufzustellen. ist natürlich klar, wenn, wenn man olympische Spiele macht als in Anführungsstrichen Amateur-Sportler, ist es mit Sicherheit das Größte, was man was man erreichen kann. Deswegen ist der Fokus da auch von außen einfach ein anderer im Freundeskreis im, oder auch im erweiterten Freundeskreis, wird anders drauf geschaut. Aber für mich gab es auch viele Erfolge, die du ja auch schon angesprochen hast, wie beispielsweise deutsche Meisterschaften mit dem Heimatverein, bei dem man sein ganzes Leben irgendwie Tag ein, Tag aus auf die Anlage läuft, der eine ganz andere emotionale äh, Momentaufnahme mit sich gebracht hat. Und deswegen ist es für mich schwierig, so ein, so ein Ranking einzureichen, sondern ich glaube, jeder Erfolg, auch das wird bei anderen Sportlern, denke ich, genauso sein, hat immer auch andere Momente und andere Erinnerungen, die man mit rein reinbezieht und, und der wird glaube ich, jeder Erfolg auch sehr besonders sein.
1: Also finde ich ganz spannend. Das heißt, du kannst tatsächlich sagen, dass ein Erfolg mit deiner Vereinsmannschaft, also mit den Jungs, mit denen du täglich zusammentrainierst, in einer gewissen Form fast vergleichbar ist mit einem Olympiasieg.
0: Ja, ist natürlich anders, weil, wie gesagt, die Aufmerksamkeit nur von kleineren Kreis auch wahrgenommen wird. Aber er ist mit Sicherheit ähnlich intensiv. Ja. Also wie gesagt, wie, wer das weiß, im Hockey ist es ja so, wir trainieren quasi ein Jahr lang jeden Tag auf die deutsche Meisterschaft hin, mit deinem Heimatverein, mit den Jungs, mit denen man irgendwie sich jeden Tag sieht und hat dann gewisse Zeiträume nur mit der Nationalmannschaft, in der man sich trifft. Und das ist dann so ein bisschen temporär, diese Nationalmannschaftsache Und wenn man aber am Ende der Saison über 365 Tage mit den Jungs, die man eigentlich jeden Tag im Training trifft und die man dann zum Teil auch anders motivieren muss, weil sie vielleicht nicht die absoluten Leistungssportler sind, wie man selber, ist es natürlich auch ein total schöner Moment, wenn man dann am Ende des Tages gemeinsam auf dem Treppchen steht und, und sich über eine deutsche Meisterschaft freuen kann.
1: Okay, das, jetzt haben wir Erfolge, sind sozusagen ja das Highlight und auch das Ende, aber davor steht ja ganz, ganz viel. Erzähl mal ganz kurz, wie bist du überhaupt zum Hockey gekommen beziehungsweise was sind so deine Highlights beziehungsweise die Personen, die in der, deiner ganz frühen Entwicklung dich am meisten gefördert und gepusht haben? Kannst du was sagen?
0: Ja, also ich bin erstmal durch meine Familie zum Sport gekommen. Also ich habe zwei ältere Schwestern, eine jüngere Schwester. Meine beiden älteren Schwestern haben Hockey gespielt, ähm, schon als ich noch nicht richtig laufen konnte. Meine Mutter hat früher auch Hockey gespielt. Dadurch war ich eigentlich als kleines Kind immer schon in den Hockeyhallen und auf den Hockeyplätzen äh, Hamburgs. Bin dadurch zum Sport gekommen. und ähm, ich habe ja, in dem Sinne natürlich meinen Eltern auch relativ viel zu verdanken, die dann Betreuer in den Jugendmannschaften waren und mich da auch begleitet haben. Aber äh, ansonsten ist die Frage recht schwer, wer da die Begleitung gemacht hat, weil das jetzt doch schon einige Jahre zurückliegt. Aber ich weiß, dass ich natürlich mit äh, Büdi Blunk bei mir im HTC ein Vorbild hatte, der auch Trainer war in jungen Jahren, die man dann irgendwie gefolgt ist oder sich vorstellen konnte, wo es vielleicht mal hingehen kann. Das hat mich immer schon sehr geprägt. Jüdi Blunk,
1: für alle, die es nicht wissen, ist Olympiasieger 1992 im Hockey und jahrelang bei dir im Verein im harvest thc als Star quasi vorweggegangen. Ne?
0: Genau, richtig. Und das war sozusagen irgendwie einem, den man, ja, den man so ein bisschen angeschaut hat und gewusst hat, okay, da kann es irgendwie hingehen. Aber ich glaube, ich hatte jetzt, weiß man, wenn ich auf meine Karriere zurückgucke, auch jetzt in den letzten zehn Jahren immer fast nur ein Trainer im Verein, also Christoph Bechmann, der mich da mit Sicherheit auch geprägt hat. Ich hatte in der Nationalmannschaft mit dir zusammen, weißt du auch, fast, also du hattest Bernhard Peters ja noch ein oder zwei Jahre, glaube ich, am Anfang deiner Karriere. Ich hatte die ersten acht Jahre Markus Weise, der auch mein U16-Trainer übrigens war, der mich da quasi mit eingebunden hat oder mir den Schritt ermöglicht hat, auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, schon so die Hockeytrainer, die klassischen Hockeytrainer, die, ähm, mich sehr geprägt haben auf dem Weg dann.
1: Gibt es Spieler, die dich seit quasi Hockeygeburt begleiten?
0: Gut, das ist eine schwierige Frage. Seit, also, es können ja nur Vereinsspieler sein, ne? Du meinst jetzt keine Nationalspieler, die. Also, mich, ja, ich habe, ähm, Also, Paul Ponks spielt bei mir im Verein, der immer im HTRC gespielt hat, der ist aber nicht mein Jahrgang, also etwas später gekommen. Christopher Borchert, mit dem habe ich mein ganzes Leben, hat er jetzt hier zusammen gespielt. Der war Kapitän dann bei mir, der hat jetzt aber aufgehört. Aber aus meinem Start, also aus meiner Startmannschaft so in den zwischen fünf und zehn aus Vereinsmannschaft habe ich, glaube ich, keinen, der mehr dabei ist.
1: Wenn du jetzt ähm, so ein bisschen Revue passieren lässt und du hast äh, in Hamburg unglaublich erfolgreiche Zeiten gehabt, du hast eine Zeit lang in Köln gespielt, du warst in Indien. Ähm, rein aufs Hockey bezogen. Gibt es irgendwas, was du heute betrachtet anders machen würdest, wo du sagst, das war vielleicht ein Fehler oder ganz konkret auch, da habe ich mal richtig in die, in die Misstüte gegriffen?
0: Ja, ich glaube ähm, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich immer, finde ich, ähm, den Weg eingeschlagen, den, den ich auch so machen wollte. Ähm, also du hast ja schon angesprochen, ich war zwei Jahre in Köln. Ich habe mir vorher auch vorgenommen, zwei Jahre in Köln zu bleiben mit einer Option vielleicht auch länger zu bleiben, aber äh, hatte mir diese zwei Jahre vorgenommen, habe das auch gemacht und es war auch eine sehr äh, wichtige und prägende Zeit für mich. Und trotzdem ähm, gab es natürlich auch immer mal Momente, ich meine, die Zuschauer werden das nicht wissen, aber meine Zuhörer werden das nicht wissen, aber mein Verein äh, war in der Zeit, bevor ich nach Köln gegangen bin, auch so ein bisschen zwischen erste und zweite Liga und war nicht ganz klar, wo sich das hin entwickelt, auch aus finanziellen Gründen. Und gab es natürlich auch immer mal Momente für mich, wo man überlegt hat, ob man vielleicht auch den Verein nochmal wechselt innerhalb Hamburgs oder sich einem Verein anschließt, der vielleicht ja einfach ein bisschen sportlich bessere Perspektive hat. Das ist das ich heutzutage
1: nicht komplett ausgeschlossen, glaubst du? Innerhalb von für Hamburgs auf hohem Niveau zu wechseln?
0: Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, ist es auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Also es ist ja, es hat sich auch ein bisschen geändert, muss man sagen, zu unserer Zeit. Ne? Ich glaube, früher war das war in unserem Sport ja fast gar kein Geld zu verdienen. Jetzt ist es immer noch sehr wenig, aber es gibt doch ein paar Vereine, die zumindest ein bisschen die Studienzeit, sage ich mal, verschönern können durch finanzielle Unterstützung. Und äh, die Generation, die jetzt da hinkommt in den Herrenbereich, die kennt das, glaube ich, fast gar nicht anders und ist anders emotional gebunden an die Vereine und entscheidet sich, glaube ich, schneller äh, auch für so einen Wechsel. Für mich äh, ging es damals nicht um finanzielle äh, Punkte, sondern für mich war nur die Frage, ob ich erfolgreich Hockey spielen kann, weil du kennst mich sehr gut. Ich bin immer schon recht ehrgeizig gewesen und wollte eigentlich auch immer das Bestmögliche aus mir rausholen. Und da gab es mal die Frage, ob ich dann vielleicht auch einen anderen Weg einschlage. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann ich sagen, dass ich da auch das richtig gemacht habe und nicht den Verein gewechselt habe. Bin stolz drauf, die Vereinstagen Farben immer noch zu tragen, die ich von Anfang an trage. Und um, um auf deine Frage zurückzukommen, eventuell, auch wenn's, wenn man sich dadurch durchringen muss, war es vielleicht ein Fehler erst im vierten Jahr nach Indien zu gehen und sich nicht vorher schon anzumelden, weil es natürlich erstens eine spannende Liga ist und wenn man sich das anguckt, was wir für eine Möglichkeit haben, da auch finanziell entlohnt zu werden, ist es natürlich schon eine Sache, die ich in meinen Studienzeiten wahrscheinlich hätte machen müssen.
1: So. Auf Indien kommen wir dann gleich nochmal ja. so ein bisschen zu sprechen. Ähm, bleiben wir kurz bei, bei deiner aktiven Karriere, beim, bei der Nationalmannschaft. Äh, Du hast über 300 Länderspiele gemacht. In vielen anderen Sportarten <lacht> würden äh, die gemacht? Leute den Kopf schütteln. Ähm, ich habe weniger gemacht, ja. auf jeden Fall. Äh, würden die Leute den Kopf schütteln und ähm, gar nicht wissen, wie man das zeitlich unterbringen kann. Ich glaube, der Fußballrekord liegt irgendwo um die 150. Ähm, hat sicherlich auch ganz andere Gründe. Trotzdem, du hast über 300 Länderspiele gemacht und... Hast schon viel über Erfolge gesprochen, aber natürlich hängt man viel irgendwie mit den Jungs zusammen und du hast wahrscheinlich wahnsinnig viele Geschichten, äh, wo man äh, auch lustige Sachen erlebt hat. Vielleicht auch Sachen erlebt, wo man sich an den Kopf fasst. Kannst du irgendwas teilen mit uns? Gibt es irgendwas, was du sharen möchtest, wo du sagst, das war so eine besondere Erfahrung, ähm, das werde ich mein Leben nicht vergessen?
0: In der Nationalmannschaftszeit? Spontan. Das hätte mich auch vorbereiten müssen, vielleicht auf die Frage. Aber ähm ja, also es ist ja ist ja klar, dass, ähm, wie gesagt, hatte ich am Anfang schon mal angesprochen, dass wir als Mannschaftssportler ja auch immer viel Zeit verbringen, gemeinsam äh, und auch Freundschaften entstehen, die äh, nicht nur auf dem Hockeyplatz stattfinden. Und ich glaube, ähm, ja, es gibt da ein paar Momente, über die man vielleicht in der Öffentlichkeit auch nicht so tiefgründig sprechen sollte. Aber wir haben ja auch gute Zeiten gehabt, in, in meistens in unseren Lehrgängen in Südafrika oder in Australien, äh, wo wir mal außergewöhnliche außergewöhnliche Sachen auch gemacht haben, so würde ich mal sagen. Und, was, ist, was ist das dann so zum Beispiel? Ach ja, ich meine, in Kapstadt, ich weiß nicht, wer die Stadt kennt, gibt es ja viele Möglichkeiten auch, äh, sich mal die Natur anzugucken oder gegebenenfalls auch mal den Abend ein bisschen anders zu verbringen, als man es sich vielleicht als Leistungssportler so vorstellt. Und ich glaube, wir haben in der Zeit auch, auch gute Abende gehabt, die vielleicht ähm, in der Rückbetrachtung ja sehr besonders waren und vielleicht äh, nicht, nicht dem angemessen, warum wir da waren. Aber es war trotzdem, glaube ich, immer gute Sachen, die wir gemacht haben.
1: was In dem Zusammenhang vielleicht einmal ganz kurz. Wir haben ja nun im, über Hockeyspieler in den letzten zehn Jahren viel gelesen. Und äh, seit Peking 2008 äh, liest man immer wieder von den äh, Party-Exzessen und themen äh, um die Nationalmannschaft. Grundsätzlich, wenn sprechst, sprichst du über sowas mit den deinen Teamkollegen, sprecht ihr darüber ähm, bei der Nationalmannschaft jetzt noch? Ähm, wie ist da so der Ansatz, wenn man sowas liest? Ist das, findet man das, ist das cool? Ist das, findet man das, nervt einen das? Wie ist da so dein, wie sind da deine Gedanken?
0: ist so ein bisschen geteilt, glaube ich. Also ob wir jetzt darüber noch sprechen, das weiß ich genauso wenig wie du, weil ich seit genauso langer Zeit jetzt erstmal nicht dabei war. Ähm, aber mit Sicherheit, man wird ja immer wieder auch darauf angesprochen, ähm, vor allen Dingen von den Journalisten unserer Zunft, die ja das ähm, als Aufhänger nehmen, ist ja klar. Also für mich war es immer, ich hatte damit eigentlich kein Problem, wenn man darüber so gesprochen hat, wenn die Leute das gerne so hochhängen wollten. Für mich war immer schade, dass das Eigentliche dadurch ein bisschen verwischt worden ist, weil ähm, in, in dem Ex Extremfall ging es ja um London, mit unserer Feier auf dem Schiff. Und das ist ja auch lustig, darüber zu sprechen. Und es war mit Sicherheit auch eine, eine super Feier. Aber dass wir da Olympiasieger geworden sind, hat quasi zwei Wochen später eigentlich gar keinen interessiert mehr und was da für ein Aufwand hintersteckt. Und das hat mich immer, oder es ist auch heutzutage noch so, das nervt mich immer ein bisschen, dass man das Wesentliche aus dem, äh, da aus dem Kontext äh, reißt. Weil, ähm, ja, wer uns Hockeyspieler kennt, der weiß, dass wir einen enormen Aufwand auch dafür betreiben, auch eine sehr lange Zeit äh, sehr diszipliniert sein müssen, um überhaupt so einen Erfolg am Ende feiern zu können und äh, wenn man das geschafft hat, dann, äh, dass man dann am Abend als als Mannschaftssportler, äh, meistens sind es dann irgendwie mit Staff irgendwie 35 Leute, die ihre Freunde und Familien dabei haben, auch mal ein bisschen ausgelassener feiert, ähm, kann vielleicht jemand anders stören, aber halte ich für absolut angemessen und notwendig auch. Und deswegen ist es schade, dass es dann so einzeln dargestellt wird.
1: Du hast gerade gesagt, dass was da alles dahinter steckt. Jetzt ist äh, so der Klassiker: Man sieht Spiele im Fernsehen und dann die im Zweifel die party Partynacht danach, aber was wirklich dahinter steckt, wissen ja die wenigsten. Kannst du, du hast nun dein Leben lang äh, Leistungssport betrieben und äh, studiert nebenbei, irgendwann dann später in den Job eingestiegen. Kannst du mal so einen klassischen Tagesablauf ähm, skizzieren? Einen heutigen zum Beispiel? Naja, vielleicht nicht den heutigen, aber okay. so also grundsätzlich in der, in der vollen Trainingsphase vor Olympischen Spielen.
0: Ja, also so ein klassischer Trainingstag oder so eine klassische Trainingswoche ist eigentlich äh, ziemlich monoton dann in so einer Olympiavorbereitung. Also, äh, eigentlich ist es quasi so, dass wir jeden Tag morgens eine Trainingseinheit machen, die muss recht früh sein. Also, gerade wenn man arbeitet als Student, dann. Was heißt das? Ja, also, als arbeitende Bevölkerung fängst du normalerweise den Arbeitstag um neun an. Ich sag mal so, wenn du Chefs hast, die da ein bisschen äh, kulant sind, kann es auch sein, dass du mal erst um zehn im Büro bist. Das heißt, meistens ist es dann so um acht Training. Vielleicht ein bisschen früher, 7.30 Uhr, erste Trainingseinheit. Er wird trainiert bis, bis 9, 9.30 Uhr, dann von da direkt ins Büro oder in die Uni. Ähm, ja, Dann kommt es darauf an, als ich Student war, habe ich dann meistens mittags nach der Uni, also war halt der klassische Sportlerstudent, ich war halt nicht so viel in der Uni, ne? ich hatte ja nicht so viel Pflichtanwesenheit, aber habe dann in der Mittagspause meistens dann irgendwie noch eine sportliche Einheit verbracht. Also das kommt dann immer ein bisschen darauf an, auch vielleicht ein bisschen Tennis gespielt oder was anderes gemacht. Und abends gibt es dann halt wieder eine Sporteinheit, muss man sich auch so vorstellen, bei uns ist es ist es ist ja so, dass wir nicht wie die Profisportler unsere Abendseinheit von 17 bis 19 Uhr haben oder von 16 bis 18 Uhr, sondern ist ja schon etwas anderes. Äh, bei mir zum Beispiel, wir haben, wir haben einmal die Woche dann von 21 bis 23 Uhr noch Training, kommen dann also quasi, komme ich nach der Arbeit um 19 Uhr nach Hause, äh, probieren wir noch irgendwie schnell was zwischen die Kiemen zu hauen und dann haben wir um 20 Uhr Treffen, weil wir noch Videobesprechungen machen und ich komme um 20 nach 11 nach Hause. Und dann hast du einen Tag von, von 7.30 Uhr bis 23.30 Uhr ungefähr verbracht, indem du zwei- bis dreimal Sport gemacht hast und gearbeitet hast.
1: Findest du das produktiv? Glaubst du, dass man so Leistung entwickeln kann?
0: Also ich habe das für mich äh, zumindest mir immer so eingeredet, dass ich das für gut empfinde. Also ich sag mal 23.30 Uhr ist natürlich ein Extremfall, wäre schon gut, wenn man vielleicht auch mal, es gibt ja auch andere Tage der Woche, dann ist es halt 21.30 Uhr oder 22 Uhr. Ich habe jetzt mal den Extremfall rausgenommen. Aber für mich, äh, ich habe das mir immer so eingeredet, dass es das gut ist für mich, weil ich glaube, dass man, ja, dass einige Sportler, und dazu ziele ich mich auch, dass das wichtig ist, dass man auch Disziplin sich selbst beibringt und auch erlernt, um das auch auf dem Platz mit einbringen zu können oder auch in eine Mannschaft mit einbringen zu können. Und ich glaube, durch diesen Tagesablauf, der mich immer wieder dazu auch gezwungen hat, diszipliniert und organisiert zu sein, hat sich das, glaube ich, nicht unbedingt negativ auf meine sportliche Leistung ausgeprägt. Aber ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Charaktere, da ist jeder ein bisschen anders. Mhm. Aber für mich war es, glaube ich, nicht ähm, leistungsmindernd. Also ich glaube, wenn ich jetzt ähm, der klassische Langzeitstudent gewesen wäre bis Mitte 30 und viel FIFA 17 Profi gewesen wäre, vielleicht in der ersten Liga online spielen würde, FIFA, äh, wäre ich eventuell nicht ganz so diszipliniert und organisiert, wie ich es jetzt bin. Und das hätte vielleicht auch in meinem Sportlichen ein bisschen dazu geführt, dass die Stärken, die ich da auch mit irgendwie an den Tag bringe, nicht, nicht so ausgeprägt gewesen bin.
1: Jetzt hast du ähm, viel über Disziplin erzählt und wie wichtig das auch für, für die Entwicklung einer sportlichen Karriere ist. Du bist 2013 zum, zum besten Hockeyspieler der Welt gewählt worden, von, von den anderen Sportlern, den anderen Athleten, den anderen Hockeyspielern und Coaches. Du hast Mannschaften geführt, du kennst dich damit aus, was, was man braucht, um letztendlich auch Teams zum Erfolg zu bringen. Wenn das dann soweit ist, wie lange kannst du sowas genießen? Wie lange kannst du tatsächlich von einem Erfolg zehren, bis du Thema Disziplin, bis du wieder in den Alltag kommst und wieder schon dich aufs Nächste vorbereitest?
0: Gute Frage. Also es ist leider zu kurz, glaube ich, meistens. Geht an euch, Jungs. Ja, ja. ja das ist äh, echt schwierig, weil... Äh, das liegt ja auch irgendwie an unserem Kalender, an, sag ich mal an unserem Sportkalender, in unserer Sportart ist es echt schwierig, das sozusagen, weil wir meistens einen sportlichen Erfolg, ist es ja egal, also man muss sich ja so vorstellen, dass wenn wir unsere deutsche Meisterschaft vorbei ist, also unser Vereinshockey, das Vereinshockeyjahr vorbei ist, geht es eigentlich direkt wieder zur Nationalmannschaft, also in der Woche danach, meistens ist es nur drei, vier Tage, bis es dann mit der Nationalmannschaft, mit der Nationalmannschaft losgeht, manchmal eine Woche. Das heißt, dieser die, diese komplette das komplette Loslassen und Freuen und, und auch Feiern und auch davon zehren, wie du es nennst, ist halt recht begrenzt, weil dann auch die heiße Phase in der Nationalmannschaft losgeht. Weil versuchst du
1: das dann manchmal bewusst? Also versuchst du, ich erinnere eine Situation, da äh, bist du in der Halle Deutscher Meister geworden und noch am gleichen Abend äh, kamst du nach Wien zur
0: glaub, ja, weil, Europameisterschaft. Weil wir vorher gesprochen haben und du gesagt hast, kein Problem, dass wir das machen, musste ich da abends anreisen, <lacht>
1: Lassen wir mal so stehen. Na, auf jeden <lacht> Fall äh, kamst du noch am gleichen Tag Deutscher Meister geworden, abends ins Hotel zur ähm, Europameisterschaft damals. Ja. Ähm, da da habe ich mich auch gefragt, ist das was macht das mit einem? Weltmeisterschaft, was, ja? Zur Weltmeisterschaft ja. gekommen. Was macht das mit einem? Ist das... Ist das, äh, versucht man dann bewusst noch mal zwei Tage immer mal wieder sich so die Gedanken in den Kopf zu holen oder so diese Momente zurückzuholen?
0: Ja, es ist schwierig. Genießen also,
1: ist da ja nicht richtig.
0: Nee, also eigentlich ist es schon bewusst so, dass man gar nicht versucht, sich die Momente wieder reinzuholen, weil die nächste Aufgabe ja schon ansteht. Zumindest bei mir so. Ähm, heißt, in dem konkreten Fall sind wir deutscher Meister geworden und sind dann äh, nach Leipzig gefangen glücklicherweise mit einem Großteil unserer Mannschaft. Also es war schade für den anderen Teil, aber wir hatten zumindest den Abend in Leipzig noch, wo wir mit einem Großteil unserer Mannschaft ähm, gemeinsam in Leipzig, den konnten wir da verbringen. Etwas ausgelassener. Und danach ist es halt einfach so, das war bei mir irgendwie immer so, das ist auch ein bisschen schade, glaube ich, aber äh, stand halt die nächste Herausforderung an. Ne? Und ähm, irgendwie als Teil eines Teams, die ein großes Ziel vor Augen haben, in dem Fall Hallenweltmeister zu werden. Ich hatte da den Genuss schon vorher zweimal, glücklicherweise, mit dir gemeinsam. Aber für andere ist das nicht so gewesen. Wusste ich auch, was für ein was für eine Verantwortung auch da drin steckt in der Aufgabe, da auch den Weltmeistertitel zu holen. Und am Ende habe ich mich davor auch committed zu, zu sagen, ich will die Weltmeisterschaft spielen und ich auch in dem Fall, wenn wir Deutscher Meister werden, bin ich an dem Abend da. Und dann ist es bei mir so, dass ich probiere, das auszublenden und erst danach wieder aufleben zu lassen. Also meistens, ich in dem Fall, das ist ja ein sehr extremer Fall, ne, dass man in Abend, das ist nur einmal in meiner Karriere passiert, aber in dem Fall hatte ich eigentlich vor, dann Weltmeisterschaft und Deutsche Meisterschaft an einem Abend gemeinsam zu feiern im HTC. Das ist leider, ja, schief, das gegangen. Das ist leider schief gegangen, aber ähm, ja, es ist halt schwierig. Wie gesagt, es ist ähm, meistens ist es so, dass man, dass man wirklich nur ein, zwei Wochen Zeit hat, das wirklich so auszukosten und dann geht es wieder los. Ähm, aber ja, das ist dann auch, glaube ich, ein bisschen Lerneffekt und und auch auch wieder vom Charakter unterschiedlich, wie lange man das dann auch in, also beispielsweise Olympiasieg im Sommer, ist die Frage, wie, wie, wichtig oder, oder wie wenig lässt man, lässt man sich das dann als genießen, sag ich mal, so zu in der Bundesliga-Hinrunde, die bis Weihnachten geht. Wie wichtig ist dann in dieser Bundesliga-Hinrunde wirklich so total diszipliniert zu leben und, und, äh, weiß nicht, gute Ernährung und gute Vorbereitung auf die Spiele zu haben? Oder wie wichtig ist vielleicht auch mal zu sagen, nach so einem intensiven Jahr, mit der Vorbereitung, wo man 150 Tage in der Nationalmannschaft hatte, ja, jetzt ist zwar Freitagabend und wir haben morgen Bundesligaspiele, Bundesligaspiel, aber ich habe trotzdem Bock heute irgendwie nochmal mit den, mit den Jungs irgendwie was essen zu gehen und mal auch zu genießen, nochmal drüber zu sprechen und sonst sowas, was man vielleicht, sage ich mal, in einem nicht-olympischen Nachjahr vielleicht so nicht machen würde. Mhm.
1: Und schaust du dir deine größten Highlights äh, oder schaust du dir ab allgemeinen Highlights gerne im Nachhinein nochmal noch an? Und wenn ja, was sind so die, keine Ahnung, zwei, drei Spiele deiner Karriere, die du immer vielleicht sogar die immer wieder mal anguckst oder die, die du ja am häufigsten noch mal angeguckt hast im Nachhinein.
0: Also ist ja erstmal in, in unserer Linie schwierig, in unserem Spiel schwierig, sich die Highlights noch mal anzugucken. Wird jetzt besser, aber in der, in der Vergangenheit gab es ja eigentlich nie irgendwie große Aufnahmen, die man sich angucken konnte, ähm, außer von den großen Turnieren. Ja, aber ähm, an sich bin ich eigentlich einer, der sich gerne die Spiele noch mal anguckt, weil ich ich bin auch recht selbstkritisch und ähm, aber freue mich auch, wenn es mal ein gutes Spiel gab und das gucke ich mir dann auch gerne an, um so ein bisschen Selbstbewusstsein noch mit reinzunehmen. Aber es ist weniger geworden über die Jahre. Ne? Also ich am Anfang war es mir schon wichtig, auch nochmal ein paar Sachen zu sehen. Ich bin auch einer gewesen, der häufig beim Trainer mal vorbeigegangen ist und gefragt hat, ob aber irgendwie seine Szenen nochmal kriegen kann für sich selber, äh, für zu Hause und, und einfach ums zu haben. Und ja klar, also so Highlight-Spiele, ich, ich habe hab die Olympischen Spiele 2008 und 2012 habe ich auf DVD zu Hause, die guckt man sich dann natürlich gerne schon mal an. Und da gibt es ja auch immer so recht intensive Spiele, ich wüsste dich auch daran erinnern, mal unsere beiden Halbfinale. Fin Halbfinals von beide ja sehr intensive Spiele, jeweils 2.8 und 2.12 und ich glaube die Spiele habe ich schon äh, ein Dutzend Mal mir angeguckt, einfach weil es einfach ein schöner, schöner Moment war, gar nicht, jetzt, gar nicht jetzt auf meine Leistung bezogen, sondern einfach auf das Gefühl ähm, und die Atmosphäre, die da geherrscht hat und dieses Teamgefühl, das ist schon schön, wenn man sich das angucken kann, das motiviert mich auch. Ab und zu dann im Alltag, wenn so ein Bundesligaspiel in Nürnberg ansteht, wenn man morgens um sechs in die Bahn steigt, äh, gucke ich mir das gerne trotzdem nochmal an, um zu wissen, warum man eigentlich auch solche Fahrten vielleicht macht.
1: Jetzt hast du 2.8 angesprochen, 2.12 angesprochen, ähm, Rio 2.16 warst du natürlich auch dabei, dazwischen Europameister, wir haben über die deutschen Meisterschaften gesprochen. Wenn man diese Erfolge hört und wenn man jetzt als Zuhörer sich nicht mit dem Hockeysport äh, generisch wahnsinnig gut auskennt, dann müsste man denken, der Hockeysport boomt. Die haben einen Erfolg nach dem anderen. Wie ist die Realität? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wie, sind es gefühlt für dich gerade gute Zeiten im Hockey oder ähm, schätzt du das anders ein?
0: Ja, ich glaube, es sind normale Zeiten. Leider. Also ähm, es ist einfach so, dass, dass unser Sport eigentlich seitdem ich im Herrenbereich spiele, immer immer so schwankt. Also es gibt mal einen Ausschlag, wo vielleicht irgendwie die Zuschauerrate ein bisschen höher wird. Aber an sich ist es einfach so, dass der Zuspruch im Hockey und und die Popularität im Hockey leider Gottes ähm, auch durch viele Veränderungen bisher nicht geschafft hat. Aber warum ähm, das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, aber wir kriegen es ja nicht gebacken aus unterschiedlichen Gründen, ähm, die Gesellschaft von dem Sport auch irgendwie zu überzeugen, der dann alle vier Jahre mal super interessant ist bei Olympischen Spielen, wenn er im Fernsehen läuft. Und äh, das führt, glaube ich, unter anderem auch dazu. Wir, haben ja, wir beide haben ja schon häufig auch zum Beispiel darüber gesprochen. Wir haben ja keine klassischen Anschlusszeiten. Also der, sage ich mal, der hockey begeistert oder derjenige, der interessiert ist an in Hockey, aber kein Hockey-Fan in dem Sinne ist, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wo er überhaupt die Anschlusszeiten finden soll von Spielen. Es Ist also nicht klar, dass es jeden Samstag um 15:30 Uhr in Hamburg mal ein Spiel gibt. Dann unsere Spielpläne haben wir auch schon mal gesprochen. Wir haben vier Hamburger Vereine in der Bundesliga und alle vier spielen an einem Wochenende zu Hause um die gleiche Zeit, mehr oder weniger und am nächsten Wochenende spielen alle vier auswärts. Führt natürlich auch nicht dazu, dass irgendwie der Zuschauerschnitt in den einzelnen Spielen höher wird.
1: Wer, wer, wessen Verantwortung, wen siehst du in deiner Verantwortung?
0: Eigentlich dich, aber <lacht> das hat ja die letzten Jahre nicht funktioniert, deswegen äh, glaube ich, muss man ja, ich, also äh, explizit ist es unser Verband. Ja? Wir, haben, wir haben ja einen Hockeyverband, der für sowas aus meiner Sicht äh, verantwortlich und zuständig ist und sich da auch Gedanken zu machen, wie man es optimieren kann. Und der ist aber, ja, ich weiß gar nicht, ob man den irgendwie auch einen großen Vorwurf machen kann, aber der ist halt auch, sag ich mal, wie unser Sport, nicht nicht super optimal aufgestellt wahrscheinlich oder super professionell aufgestellt. Und das führt natürlich dazu, dass äh, dass die Überlegung, glaube ich, bei denjenigen, die Spielpläne machen oder äh, Anschlusszeiten vergeben an die Vereine, äh, sich wahrscheinlich über diese Sachen, die, über die wir sprechen, gar keine Gedanken macht, weil der nicht so zukunftsorientiert äh, sich damit beschäftigt, wie kann man den Sport besser machen, sondern der macht seine Aufgabe, der hat seine Aufgabe, sagt, macht den Spielplan, der macht den Spielplan und wenn er den geschafft hat, dann ist er glücklich und dann schiebt er ihn nach links sozusagen.
1: Und das ist jetzt auf die Bundesliga bezogen. Jetzt sind, hat, war vor allen Dingen die Nationalmannschaft unglaublich erfolgreich. Ja. Und wenn du jetzt nur dir den Bereich anschaust, was... Was, kann da, was muss da passieren? Was, wa, warum warum sehe ich, seh ich dich nicht dauernd im Fernsehen bei äh, Lanz und äh, in der N3-Talkshow sitzen?
0: Ja, weil ich keinen kein Berater oder Vermarkter oder sonst irgendwie habe, der mich da... Hast du Gespräch da
1: jemals drüber nachgedacht, das zu machen?
0: Ja, ich habe mir das ja mal ein bisschen bei dir angeguckt. So, Du hast ja auch... Dann gemerkt, Masern. dass es nicht klappt. Ja, nee, doch gemerkt... Äh, ja, für mich war das dann irgendwann eine Frage. Ich habe ja gesehen, du, du bist ja ein anderes Beispiel, also ein Extrembeispiel, sag ich mal, für unseren Sport zumindest. Ja, das, du hast ja schon in der Vergangenheit einige Auftritte in der Öffentlichkeit gehabt und konntest unseren Sport da zumindest, oder konntest zumindest probieren, unseren Sport da äh, ins gute Licht zu stellen, so. Und für mich war das, ich habe mich dann natürlich auch gefragt, ob das eine Möglichkeit ist, das auch zu machen. Aber, ja, für mich kam das halt irgendwie nicht so richtig in, in Frage, weil ich glaube ich auch nicht so der Typ bin, der da so sonderlich Super gut drin ist, sag ich mal. In der Öffentlichkeit äh, sich, sich selbst und den Sport so darzustellen. Und man muss auch sagen, es ist ja auch immer so, das ist ja in anderen Sportarten auch so, dass es meistens ja irgendwie auch ein Gesicht gibt für den Sport. Ne? Und in, in dem Fall bist du das halt gewesen. Ist auch gut. Und deswegen kam das, kam das für mich eigentlich am Anfang kam es schon in Frage, aber umso länger es ging, umso glücklicher war ich ehrlicherweise auch, dass ich nicht vor den Kameras dann irgendwie dieser Welt stehen musste um das, und, und mich da erklären musste, warum unser Sport so uninteressant ist für die Gesellschaft sozusagen.
1: Glaub, glaubst du, es würde helfen, wenn man das aktiver das aktiver anzugehen, also sprich, wenn jemand, wenn du sagst, du bist dafür nicht der Typ, dann wärst du nicht der Richtige dafür, aber glaubst du, es wäre grundsätzlich sinnvoll, eine Sportart, vielleicht ein bisschen allgemein zu sprechen, dahingehend zu pushen, dass man versucht, solche Gesichter, wie du es nennst, aufzubauen? Und ja, Zusatzfrage, gibt es irgendeine Sportart, wo du das Gefühl hast, dass ist so die der Future-Event, das ist das, die Sportart, die in den nächsten Jahren richtig knallen wird?
0: Also, das ist ja eine zwei Fragen auf einmal, das ist echt recht schwierig, muss ich mich mal konzentrieren. Also, äh, erstmal auf meine erste Frage zu kommen, ich glaube ich, macht absolut Sinn, also mit Gesichtern die Sport auch, den Sport auch zu verbinden und auch nochmal, möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich nicht glaube, dass ich der Falsche dafür bin. Ich glaube nur, dass es in der Zeit, in der wir jetzt zum Beispiel zum Aktiv waren, warst du das und das war auch gut so. Und ähm, da, ich, ich glaube, man braucht nicht unbedingt viel mehr als ein Gesicht, wenn es das Richtige ist. so und ähm, Ich glaube trotzdem, dass es auch ähm, in der Mannschaft, das darf man nicht unterschätzen, in Mannschaftssport auch recht schwierig ist, weil äh, auch wenn wir eine eingeschworener Haufen sind und nicht so professionell, gibt es trotzdem immer auch Eitelkeiten, glaube ich. Und ähm, wenn es jetzt ein Gesicht gibt, der überall seine Auftritte hat, dann gibt es mit Sicherheit auch immer, auch wenn man darüber nicht gesprochen wird, Leute, die sich auch in der Situation oder an der Stelle sehen, dass sie das gerne machen wollen würden oder sich für berechtigt fühlen, das zu machen. Und das führt vielleicht auch immer irgendwie zu ein bisschen ähm,
1: Hast du das Unmut? ganz konkret als als jemals als Problem empfunden in, der, in den letzten fünf Jahren in der Nationalmannschaft?
0: Nee, aber also ich, ich glaube schon, dass es jetzt zum Beispiel kurz vor Olympia gab es ja mal eine Phase, wo, wo so ein paar mehr Events waren. Ne? Ähm, glaube ich schon, dass es da äh, innerhalb der Nationalmannschaft den einen oder anderen gab, der auch gerne äh, sich da positioniert hätte oder da dabei gewesen wäre. Also sagen wir zum Beispiel, bei mir gab es nie das Problem, außer einmal. Ich wäre gerne zum Beispiel im Sportstudio auch dabei gewesen, wo du äh, mit Timor warst. Das wäre wär für mich etwas gewesen, ist ja klar, irgendwie jeder Sportler, wenn man einmal in seinem Leben im Sportstudio sein kann, dann würde man das auch gerne machen, wäre gelogen, wenn es wenn nicht so wäre. Und ich glaube, es gibt aber auch gab auch viele andere Jungs bei uns, die äh, da das eine oder andere Event auch sehr gerne mitgenommen hätten, um sich selbst auch besser zu vermarkten für die Zukunft.
1: Wie, wie geht man in einer Mannschaft mit sowas um? Wie moderiert man das vielleicht? Oder oder schweigt man das tot?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Gerade in, ähm, im Sport, die bei uns, ist glaube ich, sehr schwierig, weil das ungewohnt ist. Das ist nicht Alltag. Ja, also jetzt vor Olympia war es halt besonders auffällig in so einem olympischen Jahr. Und das ist nicht ein, eine Problematik, die du eigentlich jede Woche oder oder jedes Jahr hast, sondern die gibt es halt nur ab und zu. Und deswegen glaube ich, ähm, war das jetzt, korrigiere mich, wenn es irgendwie anders war, aber wir haben eigentlich gar nicht so viel drüber gesprochen, glaube ich, vor Olympia. Nicht sonderlich viel. Ähm, und ich glaube, das ist auch, das sollte auch nicht so sein. also an sich sollte es eigentlich so sein, Optimalfall, dass es gar nicht groß diese Eitelkeiten gibt, sondern dass jeder das irgendwie dem anderen mehr oder weniger gönnt. Und ähm, wenn er da gerne sich auch so sieht, dass er das Gesicht dieser Nationalmannschaft oder dieses Sport sein möchte, dann sollte er sich Gedanken machen, wie er irgendwie das sein könnte, ob er der Richtige ist und wie man das machen kann, in dem Fall durch eine Vermarktung oder so und sollte das dann auch persönlich irgendwie angehen ähm, und gegebenenfalls auch in der Kombination, weiß ich nicht, das kann ich irgendwie schlecht einschätzen, aber in der Kombination mit eventuell Trainern oder Betreuern der Nationalmannschaft, um auch darüber zu sprechen, inwieweit er positioniert, also positioniert wird im sportlichen Bereich. Weil meistens ist es ja eine gute Kombination, wenn man, finde ich, sportlich ganz gut ist und dann das Gesicht ist. Man, <lacht> 18, sollte, schon, ja. man sollte schon irgendwie auch häufig dabei sein. Ja, und aus der Kombination heraus, glaube ich, ist es bei uns recht schwierig. Aber wie gesagt, habe ich ja gesagt, in, in deinem Fall, glaubst du, da gab es, glaube ich, nie große Diskussionen. Aber ähm, gab ja auch den einen oder anderen, der ein bisschen häufiger, sage ich mal, aufgetreten ist vor Olympia. Und ich glaube, da gab es den einen oder anderen, der gerne auch diese Position eingenommen hätte. Gehen wir
1: so ein bisschen von deiner aktiven Karriere Karriere weg und beschäftigen uns mit, Deiner Zweitkarriere oder der Karriere nach der Karriere, wie man so gerne sagt. Wobei das bei dir ja eigentlich eher die Karriere während der Karriere ist. <lacht> ähm, für die, die es nicht wissen, du bist seit äh, einigen Jahren, wie vielen jetzt? Drei, vier. Vier, seit vier Jahren beim HSV. Ähm, ja, aktiv möchte ich mal so sagen. Du kannst dazu gleich ein bisschen mehr sagen. Ähm, Hast da eine ganz spannende Rolle angenommen, vor vier Jahren angefangen, äh, glaube ich, als Assistent in der Presseabteilung und inzwischen, das kannst du gleich selbst erklären, ähm, sehr nah an der Mannschaft dran. Zunächst mal vielleicht auch, was war deine Motivation, dich von, als Sportler, als ja, Superstar deiner Sportart sozusagen einer anderen Sportart anzuschließen und ähm, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter für alle, die es nicht wissen, was ist jetzt so dein Aufgabenbereich?
0: Ja, also erstmal die die Motivation ähm, die Motivation ja wer mich kennt ist eigentlich ich habe mich immer mit dem Sport sehr mit dem Sport beschäftigt nicht nur mit meinem Sport sondern eigentlich mit fast allen Sportarten und ähm, hatte deswegen schon früh so den Wunsch eigentlich später hauptberuflich auch mit Leistungssport irgendwie zu tun zu haben in welcher Form auch immer wusste ich nicht aber zumindest mit Leistungssport und dann hat sich die Situation so ergeben dass ich ähm, ja, mein Studium beendet habe, mein BWL-Studium hier in Hamburg und, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann irgendwann mal eine berufliche Erfahrung machen musste, weil ich das bis dahin nicht gemacht hatte. Also ich war dann, äh, jetzt vor vier Jahren war ich 24,5, hatte eigentlich noch nie gearbeitet und gab es von zu Hause auch mal so einen Anstoß, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre, mal mit Praktika anzufangen. Und ähm, dann gab es ja zu der Zeit immer die Hamburger sportler vom Hamburger Abendblatt, und wie es der Zufall so wollte, hatte meinen Sitzplatz damals, ich war nominiert zum Hamburger Sportler des Jahres, den ich leider übrigens nie gewonnen habe. Das ist übrigens ein Titel, den ich gerne, falls du noch nochmal fragen wolltest, ein Titel, den ich auch gerne mal gewonnen hätte. Ähm, du hast ihn ja zweimal, glaube ich, gewonnen,
1: ne? Ähm Ja, muss ich nachgucken.
0: Ja, gut, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wie es der Zufall so wollte, saß ich an dem Abend neben Karl Jacho, platziert. Und äh, wir kannten uns so ein bisschen, weil einer, äh, einer seiner Söhne mein Jahrgang ist und wir in der Jugend gegeneinander gespielt haben. Und er mich gefragt hat, was ich denn eigentlich so vorhabe jetzt beruflich. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich würde gerne mal irgendwie anfangen zu arbeiten. Und über den Kontakt habe ich dann mein Praktikum quasi beim HSV angefangen. Perfekt. Die Geschichte ist dann relativ lang so. Dass dann habe ich dann dreieinhalb Jahre irgendwie meinen Weg da durchgemacht. Von Praktikanten hin zu Festangestellten. Vor Olympia habe ich dann vom HSV die Möglichkeit bekommen, Teilzeit arbeiten zu machen, damit ich voll mich auf Olympia vorbereiten kann. Und bin jetzt seit November letzten Jahres ins Teammanagement gewechselt, bin Teammanager der Fußball-Bundesliga-Mannschaft beim HSV und ähm, ja, der Aufgabenbereich ist recht weit gefasst. Um, um das mal so kurz wie möglich zu fassen, es ist ähm, eine Kombination aus aus dem klassischen Betreuer, also Reiseorganisation für die Mannschaft und und alles was dazugehört, Trainingslagervorbereitung. Ähm, das ist der eine Aufgabenbereich, ein andere Aufgabenbereich ist ähm, der wahrscheinlich wesentlich spannendere ähm, ist die Erfahrung aus meiner sportlichen Karriere, aus unserer sportlichen Karriere, ähm, aus anderen Sportarten mit einfließen zu lassen in persönlichen Gesprächen mit der Mannschaft, aber vor allen Dingen auch mit Trainer und Sportdirektor, wie man vielleicht ähm, den Ablauf rund um diese professionelle Fußballmannschaft in einigen Punkten noch optimieren kann, um vielleicht leistungsfähiger zu sein.
1: Was kannst du da konkret aus dem Hockeybereich mitnehmen? Oder was, was erzählst du den Jungs beim Fußball konkret, was wir beim Hockey, du beim Hockey besser machst oder anders machst und worüber sie mal nachdenken sollten. Und, wieder eine zweite Frage, äh, hören die sich das an?
0: Also die zweite Frage kann ich erstmal mit Ja beantworten. Äh, die hören sich das an. Was sie damit machen, ist dann immer eine andere Sache. Ähm, aber es fühlt sich zumindest so an, das kann ich natürlich nicht nicht explizit sagen, aber es fühlt sich zumindest an, dass viele auch Interesse haben an den Informationen oder den Tipps, die, man ihnen, die ich ihnen in diesem Fall mit auf den Weg geben kann. Und ansonsten ist es äh, recht schwierig zu erklären, weil das, ähm, ich mache mir da jetzt auch nicht groß Gedanken, ehrlicherweise, ich skizziere jetzt zu Hause nicht irgendwelche Pläne, die ich den Jungs irgendwie mit auf, auf den Weg gebe, sondern es sind eigentlich mehr in so äh, recht kurzen Vier-Augen-Gesprächen, Smalltalk, ähm, geht es da mehr um Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe in Spielvorbereitungen, in Trainingsphasen, in Spielnachbereitungen, in, Spielnachbereitung, in ähm, ja, Wochenplanung für ein selbst, wie man sich am besten irgendwie auf das Spiel vorbereiten kann, weil man darf nicht vergessen, für die Fußballer es sind zwar gut bezahlte Profis, aber es sind doch alles irgendwie Sportler, die unter enormem Druck stehen. Jedes Mal wieder und das merkt man auch, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, dass sie sich selbst auch sehr unter Druck setzen Woran vor, merkst du das? vor jedem Spiel ja, durch auch Gespräche auch unter anderem. Ne? Also die Jungs wissen schon oder die Jungs gehen zum Teil auch schon in ein Spiel rein und setzen sich enorm unter Druck und wissen, okay, es geht geht da in erster Linie nicht nur um mich persönlich, sondern es geht um einen Verein und in erster Linie geht es gerade beim HSV um sehr viele Fans, die dahinter stehen und im Fußballgeschäft ist es ja auch immer ein schmaler Grad, möchte ich mal sagen, also bei uns ist es ja super, wir haben eine super Fankultur beim HSV, die uns da trägt, aber man sieht es ja auch in Italien oder in anderen äh, Ländern, dass die Fankultur auch etwas anders sein kann und dass der Druck dann auch, sag ich mal, ähm, dazu führt, dass dein dein Alltag, sag ich mal, der Alltag der Fußballer extrem schwerer dadurch wird, wenn du nicht erfolgreich bist, weil du auf der Straße irgendwie in Anführungsstrichen angefeindet wirst äh, oder oder im Stadion ausgepfiffen wirst oder geschrien wird, dass du bitte mal die Bier machen sollst und nicht mehr für den Verein spielen sollst, den der Fan X seit 40 Jahren irgendwie unterstützt. Und ähm, wie kannst
1: du die Jungs da oder was hast du Methoden, wie du die da unterstützt bei sowas? Oder machst du das überhaupt? Ist das Part of Your job sozusagen? Ja, ich
0: probiere das. Ne, Also, das ist jetzt nicht festgeschriebener Part auf, von meinem Job, aber ich probiere natürlich, es ist schwierig in so einem Fall, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Ich habe noch nie vor 60.000 Fans gespielt, die dich irgendwie auspfeifen, weil du scheiße spielst. So. Sondern äh, ich habe halt andere Erfahrungen gemacht und was, ich probiere halt...
1: Ganz kurz, sorry, aber was macht sowas mit, mit einem Spieler, wenn du danach in der Kabine stehst und der wurde von 60.000, wie du es gerade skizziert hast, ausgepfiffen?
0: Ja, ich habe ja das Glück... Dass mir, also dass das der Mannschaft bisher noch nicht passiert ist, seitdem ich dabei bin. Also in München haben wir richtig auf die Mütze gekriegt mit 8-0, aber selbst da standen die Fans irgendwie hinter der Mannschaft, weil sie das wahrscheinlich gewohnt sind aus den letzten Jahren. Aber ich glaube schon, dass das meinte ich ja eben mit, dass der Fußballspieler wird als professioneller Sportler gesehen und deswegen wird von ihm auch zu Recht oder zu Unrecht recht viel erwartet. Aber dieses, was du gefragt hast, dieser Moment, zum Beispiel nach einem Spiel, wenn man in der Kabine steht und ausgewiffen worden ist oder wie auch immer vom Hof getreten worden ist, ähm, den vergessen viele auch in dem Moment. Und das sind halt alles wirklich auch kleine Jungs in unserem Alter, äh, die genauso Menschen sind und genauso emotional sind wie wir. Also ich habe auch schon Momente miterlebt, noch nicht in meinem jetzigen Job, aber wo Jungs auch geweint haben in der Kabine, Fußballspieler, ne? weil sie äh, total überwältigt waren von dem Feedback der Fans, einem persönlich gegenüber. und ähm, ja, wie gesagt, meine Aufgabe besteht eigentlich darin, meine recht, wie soll ich sagen, mein recht entspanntes Wesen den Jungs irgendwie mitzugeben und denen auch immer wieder zu zeigen, warum sie es eigentlich machen und wie glücklich sie sich zum Beispiel auch schätzen können, dass, dass sie überhaupt da in ein Stadion mit 60.000 Leuten reinlaufen können und da ihre Leidenschaft ausüben können, weil es gerade in dem Sport Fußball irgendwie ich weiß ich nicht, wie viele Millionen Menschen in Deutschland gibt, die eigentlich gerne da stehen wollen und am Ende sind es aber nur elf, die für den HSV da auflaufen dürfen. Und probiere den deswegen so ein bisschen den Druck ein bisschen mit wegzunehmen. Bei dem einen klappt es mehr, beim anderen weniger. Ja, aber wie gesagt, das sind so ein bisschen meine Aufgaben, den Jungs auch immer wieder, gerade in, in dem Sport ist auch ein bisschen anders als bei uns. Gibt es ja auch, auch viele, die, würde ich sagen, durch nicht Interchanging, ist es eine Kadergröße, die genauso groß ist wie im Hockey. Also die Jungs, wir haben 24, 25 Mann im HSV-Kader. Am Ende spielen elf an einem Wochenende und vielleicht nochmal drei, zehn, fünf, fünf bis zehn Minuten gibt es immer wieder Jungs, die natürlich dann auch nicht glücklich sind ne, mit der Situation. Das ist zum Beispiel auch ein Aufgabenteil von mir, dann zu gucken, dass man mit den Jungs auch viel spricht, weil äh, weil es schon wichtig ist, dass man da natürlich in Anführungsstrichen bei der Stange bleibt, gerade für den Verein, aber auch für den Spieler selber, weil es da, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon viele gab, die sich haben, haben hängen lassen und ihre Karriere so ein bisschen am schleifen lassen. Ne?
1: Und ganz bisschen, sei mir nicht böse, provokativ gefragt, jetzt kommst du als wie gesagt, haben wir schon lange drüber gesprochen, als Topstar deiner Sportart in eine andere Sportart und musst dich im Grunde genommen ganz hinten anstellen. Also stehst natürlich absolut nicht im Vordergrund, weil es geht ja um Fußball und ähm, du kannst zwar ein bisschen kicken, aber eingewechselt haben sie dich ja noch nicht. Ähm, ist, das, ist das schwierig für dich? Oder hast du von vornherein einen Ansatz für dich da gefunden, das komplett zu trennen? Oder denkst du dir manchmal, Hast du schon mal einen Gedanken gehabt, wie mein Gott, ich habe jeden Titel gewonnen, den es gibt und jetzt stehe ich hier und muss mir angucken, wie es wieder um die Relegation geht?
0: Ja, also da du mich erkennst, wirst du wissen, dass es für mich eigentlich nie ein Thema war. Also Gerade am Anfang habe ich das sowieso extrem getrennt, hab, wollte das auch so in meinem äh, ersten, sag ich mal, ersten Job in der Pressestelle an meinem HSV. War mir das auch wichtig, das zu trennen, äh, Mein Job gut zu machen und Hockey ist Hockey. Jetzt in der engen Zusammenarbeit kannst du es natürlich irgendwie schwer trennen. Ne? Wenn ich jetzt äh, beispielsweise äh, am kommenden Wochenende äh, fahre ich mit der Hockeymannschaft zum Hockey-Bundesliga-Spielen, bin nicht bei der Fußball-Bundesligamannschaft dabei, fragen dich die Jungs natürlich, wenn du es nicht trennst, äh, wenn du, da kannst du es halt nicht ganz trennen. Ne? Aber, äh, Im Grundsatz habe ich ja eben schon auch ähm, probiert zu erklären, äh, dass ich also dass dieses Fußballerleben viel mehr beinhaltet, als nur gegen den Ball zu treten. Also das Geld, was die Jungs verdienen, was man vielleicht auch gerne mal selbst verdienen wollen würde, wenn man die Zahlen liest und, und hört, was sie vielleicht da bekommen. Und ich weiß ja, ich kenne da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zahlen, als, als ihr das jetzt kennt ist es natürlich Kannst schon es gern uns. Nee, besser nicht, aber dann will man natürlich oder was heißt, dann will dann dann ist es natürlich schon eine, wenn man sich dann mal überlegt, Alter, wenn ich das irgendwie mit meinem Sport verdient hätte, was hätte ich denn jetzt auf dem Konto, was könnte ich mir für ein Haus ein, ein Ferienhaus leisten und was könnte ich eigentlich, was hätte ich für ein entspanntes Leben? Dann ist das natürlich schon etwas wo man ja, was soll ich sagen, so neidisch oder oder vielleicht auch ungerechtigkeit manchmal ganz leicht empfindet aber dadurch dass ich so eng dran bin und das auch alles mitkriege und das war vorher eigentlich auch schon so ist ist ja schon so dass man sehen muss dass dass sie wie gesagt dass die fußballer schon auch sehr eingeschränkt in ihrem leben in ihrem Leben sind durch den job und äh, das ist etwas was ich niemals haben wollen würde also explizit gesagt, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? über die Situation von mit den Fans, dass man auch jede Woche wieder unter so einem enormen Druck steht, dass man da liefern muss oder liefern sollte, dass es immer auch um, wenn es um deine Person geht, eigentlich um, um Marktwert geht, es geht eigentlich nicht um den Menschen, sondern es geht darum, ja, Hauptsache du spielst gut, damit du quasi mehr Geld verdienen kannst oder teurer verkauft werden kannst, geht es am Ende nicht darum, ob es dem Jungen gut geht oder nicht, sondern das es geht eigentlich, genau. So. Und, und, und würde
1: ganz kurz, wenn ja. wir beim Geld vielleicht bleiben, jetzt Hast du vorhin das schon mal erwähnt, jetzt gibt es ja für im Hockey, du hast gesagt, wenn du eine Sache vielleicht ein bisschen bereust, dann nicht früher nach Indien gegangen zu sein. Ähm, viele werden es nicht wissen, Im, im, im Hockeysport gibt es eine indische Profiliga, die findet sechs Wochen pro Jahr statt. Äh, da kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. In, in deinem konkreten Fall ist ja auch, auch nachschaubar, sind es gut 90.000 Euro gewesen für sechs Wochen Arbeit. Also im Grunde genommen kann man sagen, ein fußballer -Gehalt. Ja. Jetzt ähm, hast du schon eben gesagt, Du hättest vielleicht gerne ein paar, das ein, zwei Jahre früher schon gemacht, hatte sich aber so nicht ergeben, dann hast du es gemacht, hast es dann ein Jahr gemacht und hast es jetzt wieder nicht gemacht, obwohl du eigentlich ja auch noch einen Vertrag hattest in der Indischen Liga, also die Möglichkeit gehabt hättest, das Geld, über das du gerade gesprochen hast, zu verdienen. Verdienst du so viel beim HSV, dass sich das
0: gelohnt hat? <lacht> ja, mal gucken, das können wir in 20 Jahren nochmal drüber sprechen, ob sich das dann gelohnt hat. Also... Ich habe jetzt in dem Monat, in dem ich für den HSV gearbeitet habe, statt Indien natürlich nicht irgendwie das gleiche Geld verdient. Aber ähm, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, dass ich nicht früher nach Indien gegangen bin. Ähm, damit meinte ich jetzt nicht dieses Jahr, weil damit bin ich fein. Also ich wäre natürlich auch gerne, hätte auch gerne das Geld nochmal genommen und wäre da gewesen. Aber ich habe dieses Jobangebot nun mal gekriegt. Und das ist eine Entscheidung, die man dann irgendwie treffen muss. Das hätte und sich
1: gegenseitig ausgeschlossen?
0: Das hätte sich gegenseitig in diesem konkreten Fall gegenseitig ausgeschlossen, einfach auch aufgrund der der Situation, in der der HSV steht und stand, ähm, wäre es nicht möglich gewesen, sechs Wochen abzuhauen im Abschiedskampf. So. Und ähm, da habe ich natürlich probiert, so wie wie man es vielleicht auch machen sollte, unemotional zu schauen. Was ist langfristig, was bringt mir langfristig mehr? Und ähm, das Jobangebot, wie gesagt, das Jobangebot, ähm, weiß ich nicht, ob das jemals wiedergekommen wäre. Also, ne? Wenn ich jetzt Indien gemacht hätte, gesagt hätte nee, mach den Job nicht, würde ihn gerne nächstes Jahr machen, aber dieses Jahr Indien will ich noch machen. Wer weiß, ob ich überhaupt jemals die Chance gehabt hätte, wieder in diesen Bereich einzusteigen. Und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, den Job zu machen. Ähm, aber um nochmal auf Indien zurückzukommen, die zwei Jahre oder drei Jahre, die du vorher schon da warst, glaub drei waren's, ne? glaub ich glaube, drei waren es, glaube ich, das war für mich eine Zeit, in der ich, sag ich mal, ähm, ja, im ersten Jahr sogar noch studiert habe. Da habe ich zwar eine Bachelorarbeit geschrieben, aber die hätte man auch noch irgendwie drei Monate schieben können, wahrscheinlich, im Nachhinein. Und äh, im Job auch noch so flexibel war, dass man es vermutlich hätte machen können. Ich aber damals auch schon einfach aufgrund meines Gewissens ähm, gesagt habe, ich kann das eigentlich nicht machen, weil ich mit der Nationalmannschaft schon so viel weg bin im Job, äh, dass ich in den eigentlich nicht machen kann. Und deswegen habe ich gedacht, im Nachhinein, wenn ich das jetzt nochmal machen könnte, dann hätte ich wahrscheinlich mich schon direkt auch am Anfang angemeldet und die ersten drei Jahre mitgenommen.
1: Jetzt äh, muss ich den Hörern an der Stelle ganz kurz Vince vorstellen. Vince äh, ist äh, hier von den Podstars und kennt sich mit dem Thema vor allem auch gut aus, weil er selber aus dem Basketball kommt. Kannst du sowas nachvollziehen, wenn jemand sagt, äh, ich verzichte auf 90.000 äh, Euro, äh, um meiner Zukunftschance Job äh, einem Schritt näher zu kommen?
0: Also finde ich schon krass, also gerade mit dem Hintergrund,
1: dass man ja weiß, dass man im Hockey oder ja viele Randsportarten hier hoffentlich im Podcast auch präsentieren kann, ähm, dass man da halt nicht so viel Geld verdient. Ne? Also ich hätte mir das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut überlegt und kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass ich mir die Chance hätte gehen lassen. Also, also Respekt äh, dafür, aber natürlich siehst du da irgendwann auch den Longshot sozusagen ne? beim HSV, ich ja, weiß ja nicht, ob es immer beim HSV sein wird, aber dich da halt in der, in der Szene durchzusetzen, oder?
0: Ja, also es wäre so der Plan, das ja. also muss man mal schauen. Ja, wie gesagt, ist, äh, das ist halt auch echt schwierig, ich habe mir da auch schwer getan mit der Entscheidung und ich kann verstehen. Da, ich kann deine Sicht da auch total verstehen, aber wie gesagt, ähm, für mich ist es, wie gesagt, ich wollte immer in Sportmanagement auch reinkommen, jetzt bin ich erstmal so im Teammanagement, das ist ja auch, glaube ich, ein Schritt in, in die richtige Richtung zumindest, wenn man aus der Presseabteilung kommt und ähm, wenn man das Geschäft Fußballgeschäft zu so kennen, das ist auch nicht so richtig einfach, da in diese äh, richtigen Positionen zu kommen. Und ich glaube, die Chance, äh, den Weg zu machen, die kriegst du halt irgendwie nicht jeden Tag. Ähm, und das war immer schon irgendwie auch mein, meine Angehensweise, wenn man eine Chance bekommt, dann sollte man sie auch versuchen irgendwie zu nutzen. Und äh, aus dem Grund habe ich mich dann natürlich auch nicht mit Jubelschreien und leichten Herzens dafür entschieden. Dazu muss man auch sagen, und ich muss auch ehrlich sein, gegenüber den Zuhörern, Indien ist jetzt auch nicht mein Lieblingsland. so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf eine geile Erfahrung irgendwie auch noch verzichtet habe. Ich hätte es gerne aus finanziellen Gründen gerne nochmal gemacht. Und die Mannschaft, mit der ich zusammen gespielt habe, war auch spannend. Aber es war ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in Australien gewesen wäre oder Amerika, wo ich gesagt hätte, boah, das ist auch irgendwie noch eine richtig geile Zeit. Sondern es wäre dann schon auch ein harter Job gewesen, ne, den ich da in, in dem Fall gemacht hätte. Aber
1: der Verzicht, also auf Vince hat Respekt gesagt, also der Verzicht auf quasi kurzfristig monetären... Äh, ja, äh, Return on Invest äh, sozusagen äh, auf den Longshot äh, fokussiert, das äh, spricht ja schon deutlich für eine Vision, die du in deinem Job auch hast, für die Karriere nach der Karriere. Ähm, ich würde dir gerne noch so ein paar, ein paar Fragen stellen. Dich äh, äh, so ist ja sehr kontrolliert und man merkt, äh, du hast für alles irgendwie einen ziemlich klaren Plan. Deswegen versuchen wir dich jetzt noch mal ein bisschen aus der Reserve zu locken.
0: Ja, ich nicht.
1: Ähm, <lacht> schauen wir mal. Wenn du äh, dir Folgendes überlegst, welche Anschaffung für 100 Euro oder weniger hat in der letzten Zeit dein Leben am positivsten beeinflusst? Sagen wir mal so die letzten zwei Jahre. Man muss dazu wissen, äh, Tobi äh, heiratet in diesem Jahr und ich hoffe, du sagst jetzt nicht Ehering oder sowas. Ja, <lacht> <lacht>
0: Dann gibt Ärger zu Hause. Den habe ich noch nicht bezahlt. <lacht> gestern okay. haben probiert. Ja, ich noch gestern bezahlt. Ähm, oh Gott, für 100 Euro oder weniger mein Leben positiv beeinflusst. Hast du irgendwas anderes? Ja, ich, ich weiß nicht, ob das positiv beeinflusst, aber ich habe mir ein mobiles Aufladekabel gekauft für mein Handy. Das hat auf jeden Fall ähm, das das ist ja meine Arbeit 21, positiv das Jahr, gemacht. Ja. Ja. Aber sonst, sonst kann ich dir spontan nichts sagen. Was, ja, okay. äh
1: kann man festhalten, absoluter Traumjob,
0: ein NBA-Team zu
1: führen? Wenn du es dir malen könntest?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja gedacht, das ist schon ein paar Jahre, also ein bisschen her. Jetzt heute könnte ich mir zum auch andere Sachen vorstellen. Ne? Also NBA-Team ja, äh, NFL zum Beispiel ist ja auch im Kommen, groß im Kommen in Deutschland. Könnte ich mir auch vorstellen, wäre geil. Ähm, und wie gesagt, Fußballmannschaft in dem Bereich, Sportmanagement, wie auch immer, welcher welche Aufgabe das dann auch ist. Man, da gibt es ja auch immer aus meiner Sicht auch noch Potenzial, auch andere Jobs irgendwie noch zu erschaffen, mehr oder weniger, die in dem Bereich sind. Aber das wäre schon mein Traum, irgendwann da zu landen.
1: Ja, Tobi, vielen, vielen Dank. Ähm, mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht, nicht nur heute, sondern vor allem auch die ja, gemeinsamen Jahre unserer Karriere und deswegen ähm, freut es mich umso mehr, dass wir jetzt auf so einem anderen Spielfeld dann auch direkt äh, zusammen in Anführungsstrichen arbeiten durften und ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall natürlich sehr eng verfolgen und ähm, freue mich sehr, dass du da warst und äh, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat auch äh, tatsächlich sehr viel Spaß gebracht.